2: Y lo mismo que tú dices en las camionetas que llegan y, y, y no, o sea, como hombres de negro, hay como dos, dos variantes que se supone que son seres este, bidimensionales y hay otros como que tú dices, o sea, no son no son ni humanos, pero tampoco son como algún, alguna entidad del bajo astral o, a, o algo de ese estilo. Empieza a tener como dolores de cabeza y se da cuenta que están hablando con él telepáticamente. Entonces este tipo de sucesos se van repitiendo no casi cada noche pero sí es algo que va siendo constante a este ser y también se comenta que el hombre de negro no va solo, generalmente lleva como otros dos acompañantes como de unos 50 y cabezones y si yo te digo una criatura de unos 50 cabezón, súper flaquito en quiénes piensas.
3: Hola qué tal amigos, sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra normal Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes En esta ocasión es una ocasión bastante especial Ya que está con nosotros Eli Monserrat Que Eli ha tenido participaciones con uno de los podcasts más escuchados Hablo del Podcast Paranormal del Buen Fepo ¿Cómo estás Eli?
2: Antes que nada pues muchísimas gracias por la invitación Por permitirme estar aquí contigo y creo que también ando medio nerviosita y ya tenía ganas de volver a grabar.
3: Perfecto. Eli antes de comenzar, bueno, cuáles son tus proyectos, porque por ahí estoy enterado de que vas o, o de que ya iniciaste tu propio canal de YouTube, donde vas a subir contenido eh, tipo podcast o investigación o casos paranormales, para que bueno, en este momento toda la flota que nos escucha vaya corriendo a suscribirse y a seguirte a todas tus redes sociales. ¿Cómo te puede encontrar?
2: Me pueden encontrar en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook como Eli Montserrat, con T entre la N y la S.
3: Estoy seguro que muchos te van a identificar, que muchos ya te conocen y la verdad es que es todo para nosotros todo un privilegio que estés con nosotros, Eli. Antes de comenzar, te quiero hacer una pregunta que estoy seguro que me vas a contestar, pero pues yo aquí le pregunto esto a todos los invitados. ¿Tú crees en el tema paranormal?
2: Um, en gran parte sí creo como en todo este tipo de, de sucesos que luego se, se presentan en todos pero realmente sí estoy en un punto donde estoy rompiendo ciertos paradigmas o cosas que pues antes no, pues no, no tomaba como muy en serio si lo podría llamar de alguna manera pero pues con todo esto del podcast digo que uno luego tiene que andar abriendo, expandiendo un poco más la mente, justamente porque hay temas muy, pues muy complejos, y en mu muchas ocasiones parecen sacados de cuentos de hadas, pero muchas historias son ciertas, entonces son como esas cosas que pasan, que te dejan como en duda, y, y pues sí, sí.
3: Es que, bueno, los que hemos tenido alguna experiencia paranormal, eh, y estamos involucrados en todo este ámbito. Y no me van a dejar mentir las personas que me escuchan que ya han vivido alguna experiencia. Como tú lo dices, a veces son experiencias que son asombrosas e increíbles. Pero cuando digo increíbles, no es de wow, qué genial. Sino increíbles de que no, no es posible creerlas. Hay casos muy extraños, muy bizarros. Eh, así rapidísimo te voy a contar un caso que me enviaron por Instagram hace algunas semanas Porque, bueno, para los que no estén enterados He estado colaborando con el narrador del podcast Hablemos de lo que no existe Y en mi antiguo o mi pasado capítulo Abordamos algunas leyendas acerca de Sudamérica Donde estuvimos hablando este pues de muchas leyendas de varios países eh, latinos Y en la siguiente colaboración vamos a estar hablando de algunas artes como la brujería La yoruba, vudú Entonces yo hice algunas publicaciones Aquí en Instagram Y me enviaron un caso me, La verdad voy a omitir el nombre de la persona Me pidió que fuera pues muy confidencial Que, que no dijera pues básicamente De el, la persona que lo manda pero es corto Pero la verdad está muy bizarro porque ahorita Tú dijiste algo que a veces estos casos Son increíbles y bueno A esta persona él eh, le hicieron, eres es un hombre de 36 años y a él le hicieron brujería Él como toda persona común pues no cree en todo esto eh, Empieza a tener cambios físicos, enfermedades Y él empieza a ir al médico porque pues él sospechó en un principio que se debía a la diabetes Pero para su sorpresa pues en los estudios de glucosa eh, niveles de sangre, o sea todo lo que le están haciendo Pues no le detectan alguna anomalía Entonces pues él se empieza a sacar de onda Empieza a ver más cambios en su cuerpo Eli Pues donde él empieza a perder peso Empieza a sentirse más cansado Empieza a tener náuseas Siempre después de comer empezaba a sentir náuseas Empezaba a vomitar y pues él seguía yendo al médico y le seguían diciendo pues que no se trataba de nada serio Que a lo mejor era algún trastorno, ya hablando de temas psicológicos Pero pues él jamás había tenido algún detalle De hecho él nunca había pisado un psiquiatra, eh, algún eh, no sé, psicólogo Pero un amigo muy cercano le dijo Oye, yo creo que a ti te están haciendo brujería Entonces pues él como persona común que nunca ha experimentado nada de esto pues él lo toma loco o sea para él eso no existía y pasan los días y su estado de salud empieza a empeorar bastante más entonces hay un punto donde pues el médico le está diciendo que no hay nada normal dentro de sus estudios que todo eso o sea se desconoce realmente la razón llegaron a pensar que se trataba de algún tipo de cáncer pero antes de empezar con este tema de, de los estudios más a fondo todavía Se convenció por parte de su amigo de ir con un brujo Entonces él va con uno de estos brujos Y efectivamente pues le dicen que él habían hecho algún tipo de trabajo Ya que en su empleo lo acababan de ascender a un puesto mejor Donde estaba compitiendo con... Una persona que llevaba más tiempo que él Laborando, o sea, él era relativamente Nuevo y a él le dieron El puesto sobre la persona Que llevaba años laborando Entonces algo así le comenta El brujo y le hacen como que una eh, Sesión por así decirlo Y en esa sesión él Pasa algo asombroso E increíble, e increíble Me refiero a que no es creíble Él vomita Un sapo o sea O De su boca, de su organismo Salió un animal Un sapo Y aunque muchas personas en este momento No lo crean Les suene como algo que no es creíble Como lo dije en un principio Él este, Lo asegura Él lo vivió en carne propia Y hablé personalmente con él Él cayó como en un tipo de desmayo Después de que él expulsa esto Y Después de ese momento, él empieza a tener su vida normal. A él le dicen pues, que él, le hicieron algún tipo de trabajo para acabar con su vida de una forma, eh, ¿qué te puedo decir? A un plazo o mediano plazo. O sea, ni tan rápido ni tan lento. Entonces, él en ese momento cambia su perspectiva completamente acerca de las cosas paranormales porque como persona, pues él no cree y muchas personas no creen. Pero ya una vez que experimentas en carne propia todo esto De ver cosas increíbles Que, que tú lo ves y no le encuentras razón ni lógica eh, Por ejemplo, algo que me viene a la mente Que voy a tratar más adelante del tema De, de Pachita con, con Jacobo Greenberg Que igual que Jacobo jamás, jamás entendió cómo funcionaba Que una mujer en su casa podía hacer tantas cosas Algo increíble que a nuestro entender Es muy difícil de asimilar pasó. Entonces eso fue algo que le pasó a uno de mis seguidores que hace algunas semanas me envía pues este caso por Instagram. ¿Cómo ves, Eli?
2: Uf, pues sí he escuchado, te digo, por ejemplo, mi papá no es una creyente, no es una persona muy creyente como de este tema paranormal, pero como que sí le guarda cierto respeto a diversos temas, ¿no? Claro. Y algo que también que comentaba, por ejemplo, mi abuelita, no es que no sea creyente, o sea, sí creen ese tipo de cosas. Pero hay algo... Ahorita que mencionabas a Jacobo Greenberg, ¿no? Que eso ya como depende... Porque muchos dicen que... Hay maneras como de revertir... Tal vez los trabajos de brujería... Porque si uno se sugestiona, no sé... Por ejemplo, que es que me está yendo mal en la vida... Ok, puede ser que a lo mejor... Y sí te estén haciendo algún tipo de trabajo... O simplemente... Pues sea que te estás sugestionando de más, ¿no? Porque hay muchas personas que... En vez de pensar por el lado... Pues... Eh, lógico, si lo queremos llamar de alguna, de alguna manera es que siempre como que lo atribuimos a algo, no, algo paranormal o algo así, no sé, hay gente, entonces también sería como checar eso. Pero ya este punto que tú dices el sapo, hay una historia que hace muchos años a mí me había platicado a mi abuelita, entonces es justamente lo que te digo que mi abuelita no es que sea muy creyente en esto, o sea, es como que sí, como que no, pero prefiere dejarlo como por el lado de, o sea, mantener cierta distancia de estos temas. Hace muchos años eh, la mamá de mi abuelita, de hecho, eh, le habían ofrecido un, una comida que es creo que pipián que es un platillo típico de acá de Yucatán entonces a esta mi bisabuela se lo había entregado creo que una tía, una prima, un pariente cercano, ¿no? y se lo había entregado y ella dice que la comió o sea la comida, o sea se veía muy bonita o sea, se veía muy apetitosa el caso es que después de que ella comió y todo, a los días se empezó a sentir mal, o sea se empezó a enfermar así muy feo y pues se sacaron un poco de onda por lo que estaba pasando. Y entonces los hermanos de esta persona que le había dado la comida a mi bisabuela le dijeron, no, es que a ti ya te hicieron un trabajo. Y mi bisabuela se quedó así como de, no, no, como dijo, no, si es que esta persona pues no, no, pues no habla muchas cosas muy buenas que digamos sobre ti, ¿no? Y, y teniendo en cuenta que su familia se dedica y se lleva con este tipo de personas, y me dijo, y aparte que lo ingeriste, o sea, ya, ya desde ahí empezamos mal.
3: Ella a los días empieza a sentirse mal luego de haber ingerido esos alimentos, pero ¿mal en qué sentido Eli? O sea, igual como la persona que me narró eh, su anécdota, o sea, mal de salud, cansancio, vómito, algún tipo de malestar en común que haya tenido.
2: Fue más cansan este, como cansancio, ya fueron problemas de salud como temperatura... Estaba vomitando todo el día Y ese tipo como de posiciones También presentaba muchas deposiciones durante este lapso de tiempo Y pues bueno, al final Estas parientes de esta persona Que le dio el platillo de pipián a mi bisabuela Le comentaron que estas personas Era, o sea, se dedicaba, ¿no? Se dedicaba y trataba con personas Que realizaban este tipo de rituales Y se sabía que esta persona No tenía en muy buenos términos a mi bisabuelita eh, pues obviamente le tenía como un tipo de rencor y decidió hacerle este trabajo el, después de eso llevaron a mi bisabuela perdón, como de urgencia si lo podemos decir, con un santero con un chamán eh, y le dijeron que efectivamente la habían trabajado y tenía que sacarle esto rápido que ella tenía porque si no pues iba a morir porque el trabajo que le habían hecho se supone que era un trabajo de muerte el caso que dicen que empezaron con la limpia y después de un rato ella eh, se empezó a sentir mal y terminó como uh, expulsando, se puede decir, este, defecando una, como una pelota, como, una, un, como un coco más o menos, como una esfera negra. Y dice mi abuelita que cuando eso pasó, le rozó por la pierna y se le quedó como la marca de donde rozó, ese, pues esa como esfera negra. Y bueno, después de eso, pues mi abuelita, mis abuelitas se supone que ya quedó bien y ya de ahí como que no le volvió a pasar nada. Pero sí es algo como que también me había dicho mi abuelita... Que también hay que tener cuidado con las cosas que luego te ofrecen para comer. Sobre todo cuando la comida se ve como muy, muy apetitosa. Y bueno, es eso.
3: De hecho, algo que omití y que tú me recordaste ahorita que nos estás narrando pues, este suceso... A esta persona también empezó todo debido a una comida que pues precisamente esta persona... Ahora sí que como le digo, oye felicidades, mira te traigo esto para que te lo comas, es especial para ti O sea también, o sea, cuando son este tipo de cuestiones entran por alimento Y es cuando empiezan a trabajar y pues vaya a tener como que un resultado que empieza a afectar la, pues, la, la salud de la persona Y algo también que me acordé así una vez que estaba yo hace algunos años en una congregación cristiana Vi cómo. eso fue algo rápido Incluso es una anécdota que yo la vi Y fue algo muy rápido Me acuerdo que este Le estaban orando a una persona Y le tocaron el estómago Y la persona llegó quejándose De dolor y algo O sea, la blusa de la persona Algo como que la mano de la persona Que le estaba orando se empezaba a mover Porque eso que estaba en su estómago le brincaba Y se movía hacia los lados O sea, son cosas que de verdad Cuando lo estás viendo no encuentras explicación alguna, no encuentras como que la lógica Porque todas estas cuestiones paranormales Pues van, vaya en contra de todo lo que nosotros creemos conocer Porque va en contra de todo, o sea, de toda lógica, de, de, de todo pronóstico O sea, todo lo, lo racional no existe Porque todo esto empieza a moverse de una forma sobrenatural Una forma, pues vaya, muy extranormal y tú me lo confirmaste ahorita, por ejemplo, con el caso de, de tu abuelita, que también. Y otra cosa que me decía una persona es que cuando tú tengas desconfianza, esto es un tip que, que ella me dio, cuando tú tengas desconfianza de que te den un alimento que se ve muy apetitoso, déjalo por unos minutos y si no te lo comes inmediato vas a notar que ese alimento se empieza a apestar, le empiezan a, a, a acercar muchas moscas e incluso... Logras ver uno que otro gusano O sea, si no te lo comes al momento Y lo dejas ahí eh, el, Ese alimento particularmente se empieza a deteriorar Rapidísimo O sea, aunque lo tapes y todo él Empieza a Como que a a, a a soltar un aroma fétido Que empieza a alborotar las moscas O sea, es un alimento Es un tip que a mí me dieron y pues se los comparto pues para que también ustedes Los que me escuchan lo apliquen en algún momento Que les den algún tipo de alimento así Aunque la mejor forma sería pues Como que tener mucho cuidado Y por la bajita mejor como que Hago como que me lo voy a llevar A mejor a mi casa ya me lo como ¿verdad? Porque pues en este mundo pues no se sabe o ¿Cómo ves?
2: Pues fíjate que yo también había escuchado Pero no como de esa forma A mí me habían comentado que si tú dejas el... plato de comida en el patio tres días al tercer día le van a salir gusanos negros entonces se va a ver si porque pues una comida a los pues qué será tres días no no salen o sea depende de la comida no pero no es como que tal como que lo tengan gusanos y mucho menos de color negro y hablando justamente de gusanos eh, tengo una me recordé una historia que esto le pasó de hecho a mi papá y a mi madrastra entonces yo ahorita ella la tengo como mi mamá de hecho es una persona que que ofrece demasiado y bueno, ella me contaba que cuando estaba pasando como eh, lo del proceso de como de separación de mi, mamá de mi mamá biológica pues a mi papá era como, se le hacía muy común luego encontrar como ciertos trabajos en, en sus cajones y pues luego como que se lo atribuía a mi madrastra y algo así pero pues ella realmente pues no, o sea nunca hacía como ese tipo de cosas sino que era pues mi mamá que se dedicaba porque de hecho mi esta es mi, mi, mi mamá. Este, la vuelta que te comenté hace rato es de parte de mi familia paterna. Entonces, mi abuelita, la que te voy a mencionar ahorita, es, pues, es de parte pues, de mi familia materna. Entonces, eh, a mí esto me lo habían comentado. Yo no sé a ciencia cierta si esto es verídico, pero a mí, a mí me habían contado que supuestamente mi abuelita como se dedicaba a hacer limpias y algo así. Yo, la verdad, pues no te sabría decir porque yo no crecí con mi mamá. Yo ya tiene muchísimo tiempo que no, no la veo y así. Entonces pues sí, ahora sí que no, no la conozco Y pues nada, ahí este como que quedó el chisme, ¿no? Pero me cuenta una vez mi madrastra Que un día que se sentaron ellos a almorzar En la casa de mi papá Dicen que pues mi mamá pues preparó el almuerzo O sea, estaban preparando la... Hicieron creo que la ensalada de atún o cosa así Con aguacate, cortaron la cebolla, el tomate Y pues mezclaron todos los ingredientes y todo Pero ellos dicen que cuando se sentaron a comer Cuando iban a sacar la comida se percataron que dentro de la comida O sea, el traste donde estaba la comida Tenía gusanos O sea, de la comida estaban brotando los gusanos Y me dijo mi mamá que era como gusanos blancos Y pues obviamente se sacaron mucho de onda por eso Porque pues mi mamá me dijo O sea, yo realmente, yo preparé la comida Yo corté los ingredientes Y si se me haría como que muy raro Que tú estés cortando la cebolla, el aguacate ¿no? Y, y más que la cebolla no trae gusanos El aguacate pues nunca me ha tocado Y mucho menos con el tomate entonces es como, ¿cómo explica ese tipo de situaciones? O sea, no es algo que les ofrecieron, sino es algo que ellos mismos prepararon y, y pues ya tenía como el trabajo hecho.
3: Wow, Fíjate que eso no... Bueno, así, así, a ciencia cierta y directo, no lo había escuchado la primera vez que lo escucho, pero te digo, o sea, todos, todos estos casos que van relacionados con trabajos que hacen en alimentos son bien macabros y aparte de que no tienen lógica porque, o sea, no, no tienen como que un... Como que pie y cabeza, ¿no?
2: Bueno, mira, esta es una historia que pues a mucha gente le gustó y no tiene que ver necesariamente con gente sombra, pero sí con entidades que se han quedado en este plano terrenal, o sea, que no han podido trascender. Eh, hace mucho tiempo este muchacho, o sea, mi abuelita es madrina de este muchacho. Eh, de hecho, se llama Eric, le mando un saludo a Eric. Mi abuelita fue madrina, creo que de su bautizo o primera comunión, algo así. El caso es que este muchacho se vino a vivir aquí en Mérida y durante un tiempo se estuvo quedando con mi abuelita. Después de un rato, pues como que empezó a buscar casa con su hermano, acá mismo en la ciudad. Y pues bueno, aquí en Mérida de hecho hay algo pues, muy peculiar, que pues hay casas que son tipo muy coloniales, así como muy de estilo así barroco, con muchos decorados, ¿no? El caso es que él había buscado una de estas casas, pero era una casa muy antigua, que es bastante peculiar, que esas casas suelen ser muy antiguas, y él comenta que en una ocasión que fueron a hacer como compras, él tenía en mente que su hermano se había quedado en la casa, ¿no? Porque se pusieron de acuerdo, le dijo, ok, yo voy a ir a comprar y tú te quedas en la casa. El caso es que este Eric se fue de la casa y cuando regresó se le olvidó, o sea, olvidó las llaves dentro de la casa, y dijo, uy, ya no traigo las llaves. Y lo que él hizo es que empezó a golpear la puerta. Y empezó a llamar a su hermano y escuchó que le tocaron la puerta nuevamente. Entonces dijo, oye, eh, qué bueno que estás aquí, ayúdame a abrir la puerta una cosa así. Y empezaron como a, a forcejear la puerta para intentar abrirla. Y, y, y estuvo ahí intentando, intentando. Ya después de un rato le llega un mensaje de su hermano. Y pues él, como que se saca de onda y le contesta y le dice: Oye, este, eh, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Eh, yo creo que mejor voy a llamar un plomero o algo así. Eh, no, plomero, perdón, uno de cerrajero, para que nos ayude a abrir lo de la, la puerta, ¿no? Que está atorada. Y su hermano se saca de onda y le dice: ¿Cómo que cerrajero para qué? Le dijo: Sí, es que pues ya llevamos rato abriendo la puerta. Y le dijo: Oye, pero es que yo no estoy en la casa. Y le dice: no, ¿Y entonces quién me está jalando la puerta? Me dijo, es que yo no estoy en la casa. Mi hijo es más, ahorita estoy llegando y te avisaba para que me fueras a abrir porque no traje llave. Y él se quedó así con cara de... Y después de un rato que se quedó como procesando esto en la entrada, ve llegar a su hermano con las compras y así. Y pues obviamente él se saca mucho de onda. Y él me comenta que en esta casa tenían como puertas, hay como puertas que tienen pues cristales pero tienen como un como diseño los cristales, entonces la imagen se ve se ve se ve borrosa, ¿no? No se, no se, no, se, no se distingue bien las formas. El caso que dice que en varias ocasiones ha visto como la silueta de un viejito y luego no sé si a través de lo, del reflejo del espejo o así, pero sí me había comentado que luego había un adulto mayor dentro de la casa, o sea, un ente, y luego se estaba rondando la casa y se veía luego como pasaba ahí por toda la casa. Y fue algo que se le quedó como que muy marcado, también ha tenido como otras experiencias, pero esa sí fue como la que más, como le sacó ahí la espinita.
3: No, y es que la casa era una casa ya muy antigua.
2: Sí, era una casa bastante antigua.
3: ¿Sabes? Eh, este tipo de experiencias o este tipo de, uh, se puede decir, avistamientos de como de fantasmas, son muy comunes en este tipo de casas que son añísimos. Por ejemplo, aquí en, en Oaxaca, en Oaxaca, donde, donde estoy yo, eh, el centro de Oaxaca pues, está llenísimo de casas de la época colonial, eh, muy bellas, muy antiguas, y algunos hoteles también están construidos sobre este tipo de pues, eh, lugares. Incluso hay este, ciertas casas, por ejemplo, donde estuvo Porfirio Díaz, eh, algunas casas que Porfirio Díaz eh, Bueno, para ponerlos en el contexto Porfirio Díaz fue un presidente de México De añísimos atrás O sea, mucho, mucho tiempo Y él construyó casas para sus mujeres Casas muy bonitas Que tenían como que esta eh, Fachada europea Porque Porfirio Díaz pues iba a Europa Y le gustaba mucho el concepto que tenían allá Entonces él en Oaxaca construyó muchas casas así Y hay una eh, de esas casas Donde hace algún tiempo que fui Me decían que veían el fantasma de una mujer Y muchas personas piensan Que es el fantasma De una de las esposas Que tuvo este, este presidente Que aún, se supone que aún o Es lo que dicen, sigue cuidando Como que ese, ese lugar, ese terreno Entonces, algo así Me sonó esa anécdota que tú nos contaste Con el tema de, del Señor que ven, porque pues bueno, o sea, en esos años digo, hay, hay personas que amaban mucho, pues, pues, sus tierras, su, su casa, ¿no? Y como que se quedan como guardianes o algo, algo así. Por ejemplo, me acuerdo también de la bruja del conjuro 1. Eh, esta. Ay, se me fue su nombre. Este. Que también cuando llegó esta familia. Pues ella no quería que vivieran ahí. Entonces suena algo muy macabro porque son varias experiencias. Y sobre todo. Cuando son estos eh, inmuebles que son muy antiguos de la época colonial que llevan añísimos y las personas que visitan y se quedan algunas noches ahí han tenido algún tipo de estas experiencias. Eh, antes de pasar al, al, a uno de los temas que traemos preparados para este capítulo quiero contarte algo rapidísimo. Aquí donde estoy yo hay una fábrica que los que me escuchan ya saben de qué fábrica hablo. Y hay una curva dentro de la carretera que está un, a, a un costado de la fábrica. Pues donde ha habido muchísimos accidentes de moto principalmente. Automovilísticos también. Pero gran cantidad de accidentes de personas que van en moto. Entonces eh, en ese tramo hay varias lápidas de todas las personas que han perdido la vida a causa de un accidente. Y una de las personas o una de las personas que ya estuvieron conmigo en el podcast. Que se dedican a hacer exploración ur urbana Ellos transmiten en vivo Vía eh, Facebook Y ellos van caminando pues Y van mostrando todo eso Y ellos me cuentan Eli, Que ellos iban caminando Precisamente por la calzada de esa carretera Uno de sus espectadores Que estaba con ellos ahí Viendo el en vivo Era una eh, bruja, me parece una chamana De España Y les dijo, chicos Deténganse, por favor no sé en dónde están Pero acabo de tener una visión Donde veo muchísimas Muchísimas almas Que no pueden descansar Que se ven que están sufriendo Ahí, por favor deténganse Voy a dedicarles una oración eh, Voy a hacer no sé qué, qué tipo como de trabajo conjuro. No, No tengo idea qué fue lo que hizo Pero les pidió que por favor se quedaran ahí unos minutos Que ella iba a hacer algo Para que ellos pudieran por fin descansar y ella lo hace y en primera instancia Pues ellos se sacan de onda porque dicen Ok, ella es de España No es de México, menos de nuestro Estado, menos de nuestro municipio Y les, se les hizo muy curioso Porque pues los que vivimos aquí Sabemos la gran cantidad de accidentes Que han pasado ahí Y, y por pues, vaya, o sea un, un, Me acuerdo que como yo vivo más o menos por acá Había una temporada Eli, donde era casi Diario, o sea diario, diario Era pues una noticia no Ya, ya ni era asombroso ver tanto accidente, incluso en un capítulo Mostré varias escenas De periódico donde pues Era de todos los días casi Y a ellos se les hizo curioso que esta mujer les dijo Que ahí había muchas almas Que habían fallecido trágicamente El caso es que después de que Esta mujer hizo lo que tenía que hacer De eso ya tienen cerca De 3, 4 meses Y ellos nos cuentan esto Y me dicen Paco, tú que vives por acá cerca ¿Has visto algún accidente En los últimos en los últimos meses Y me saco de onda Porque como yo vivo Pues yo tengo que pasar por ahí Me llegó como que el flashazo de Güey, si sí es cierto Tiene tiempísimo que nadie se ha accidentado Y qué bueno Y ya como que encontré el contexto dice, Y ya, ellos me explicaron todo Dice, que lo que pasa es que esas almas Que estaban ahí ellos, Ellas mismas estaban provocando Un llamamiento de sangre Y seguía habiendo pues más accidentes al día de hoy Eli, desde que ellos me contaron eso No ha habido ni un accidente Y fue algo que me sorprendió bastante Desde que la mujer que estaba allá Del otro lado de su pantalla Vio, y ella sin conocer pues Nuestra ciudad, y lo que pasaba Y después lo que hizo Pues vaya, fue algo que la verdad Me asombró bastante, ¿cómo ves?
2: Pues, eh, sí Te digo, he tenido, no parecido Pero sí como, con personas que como en el futuro como que te alertan de, de ciertas De ciertos acontecimientos que están por pasar Pero pues Nunca había escuchado como que las mismas Almas causaran como ese tipo de De desastres, hace mucho tiempo Yo había leído en un libro Así cuando estaba en la primaria Donde me acuerdo que había una carretera Aquí en México, era una curva Donde siempre habían así Muchísimos accidentes ¿Kilómetro no 31? ¿Kilómetro 31? No, no creo que no era el kilómetro 31 El caso es que tuvieron que meter un trabajo O sea, tuvieron que hacer un hueco dentro de la carretera Y meter un trabajo ahí Y volver como a pavimentar la carretera Y desde que pusieron aquel trabajo Como dejaron de pasar ciertos accidentes Porque justamente era como la mujer de blanco Que se presenta en la gran mayoría de carreteras Era algo parecido a lo que pasaba ahí Pero pues había como, alguien había hecho Antes tuvieron que poner un trabajo como para deshacer o romper con este con este patrón
3: sí eh, y es que esto a mí me da mucha lógica porque al final de cuentas cuando hay una parte de alguna carretera donde pasan muchas tragedias es muy repetitivo que pase todo esto entonces a mí me asombró muchísimo lo que ellos me contaron y sobre todo porque es algo que yo soy testigo y yo dejé de ver pues todas estas circunstancias que pasaban todo el tiempo. La verdad, me, me dio, me dio al clavo. Incluso hay lugares que imagínate que pues no se les hace ningún trabajo ni, ni nada. Y pues hasta el día de hoy, carreteras que ya incluso algunos conductores, choferes ya saben. qué área es muy peligrosa. Y que de qué área hay que cuidarse tanto. Entonces, es un tema, la verdad, muy padre. Y que me deja pues sorprendido. Sobre todo con lo que te cuento. Y con lo que tú me estás contando. Sinceramente. Eh, va de la mano Ok Eli, bueno vamos a pasar a uno de los temas Pues que ya hemos estado preparando Que estoy seguro que muchos ya están esperando Es un caso Eli, fíjate Que no tiene que ver como tal con algo paranormal Pero es un caso que a mí personalmente Pues me causa mucho ruido Me causa eh, mucha duda Recientemente se viralizó en redes sociales eh, un caso de, de un hombre que supuestamente captó eh, en unas montañas este me parece que era canadá a un supuesto gigante este caso es el caso de andrew dawson eh, en sí esto ocurrió pues básicamente en abril de este año del 2022 eh, pues él era un hombre como tal Pues una persona común No era influencer, no era una persona Que se dedicara pues vaya a las redes sociales Él usaba pues TikTok Para pues dar a conocer su día a día Subía su TikTok estando en su casa Con sus mascotas Cuando se iba de viaje O sea, era una persona común que ocupaba pues esta red social En uno de sus viajes En Whistler Montaigne, Él capta a lo lejos Una figura humanoide que desde lejos muy claramente se ve como un gigante iba caminando sobre la montaña o este famoso Yeti que es el hombre de las nieves y este video llama mucho la atención Eli porque se ve muy real o sea sinceramente se ve bastante real tanto así que sobre todo porque él era una persona que no se dedicaba a esto este video se viraliza bastante Bastantísimo, llamó la atención Y como que motivó a Andruk a investigar Un poquito más, pues acerca de lo que Él captó, él una noche Decide, pues ir a investigar Pero cuando iba rumbo eh, a, a su camino Se topó, pues con lo que Parecían agentes de seguridad de la CIA Quienes pues le negaron El paso de una forma muy prepotente Incluso está el video en TikTok Donde le escriben que Él se regrese, o sea, ni le dan explicación Ni nada, simplemente Regrésate, y él se saca de onda porque, o sea, ellos se identificaron como agentes de la CIA. Él siguió documentando todo y logró captar en esa misma montaña, este días después, aviones y helicópteros que estaban sobrevolando el área. Eso fue lo que le llamó muchísimo la atención porque, o sea, a final de cuentas era un área muy X, y después de que él empieza a documentar y su video se hace viral. Empieza a haber movimiento por parte del gobierno ahí A partir de ahí las cosas Para este pobre hombre se empiezan a tornar Bastante, bastante malas Porque él, incluso todo está documentado Había noches donde afuera de, de su casa eh, Había coches que lo vigilaban O sea, camionetas, coches oscuros Que lo seguían Y pues básicamente lo estaban como que Investigando así, por así decirlo Por varios días hasta que, bueno, a final de cuentas todo esto estuvo documentado, él lo estuvo subiendo a redes sociales, a TikTok, pues donde él decía, miren amigos, él abría, abría la ventana y decía, miren amigos, afuera hay una camioneta, hay un coche eh, de los que me detuvieron hace unos días que no me dejaron ir, aquí están afuera de mi casa, o sea, lo estaban siguiendo. Él llevaba una secuencia de videos en TikTok y simplemente él y de un día a otro, él dejó de subir videos por un buen rato, o sea, por varios días. Ya no actualizó el caso eh, pues de su avistamiento con este extraño gigante que, que logró captar Y de un día para otro él sube un video donde negaba todo y decía que todo era falso Que todo estaba actuado, que todo estaba montado Pero algo llamó mucho la atención de él porque se tornaba muy nervioso eh, Pues se tornaba muy incómodo, como que alguien lo estaba obligando a decir todo eso eh, y pues las teorías conspirativas empezaron a salir Ya que la verdad es que yo sí vi el video Y él se veía como que estaba amenazado Lo curioso o lo extraño de eso es que Luego de unos días O sea, él dejó de subir Ese fue uno de sus últimos videos Después de algunos días Él subió dos nuevos videos Juntitos básicamente En uno donde pues él nuevamente decía Que todo era real O sea, estaba contradiciendo su antiguo video y el otro era eh, pues el, el de la montaña donde ya se lograba ver como que una estructura militar. Ese fue prácticamente ya eh, el final de su investigación porque dejó de subir videos y pues se viraliza esta noticia porque alguien eh, pues de su círculo eh, familiar de amistades dio a conocer que él había perdido la vida. Y no se sabe nada de él O sea, no hay al, el caso abierto que tú puedas investigar O sea, no hay nada, simplemente perdió la vida Este caso se viraliza enormemente por redes sociales Por TikTok, por Facebook, por YouTube O sea, muchos creadores están hablando de él Porque, pues sobre todo por la veracidad de, de, del caso O sea, él... Te digo, es una persona que nunca había hecho esto de crear contenido Su contenido antiguo está disponible para los que lo quieran ver Pues era una persona que era subía su día a día Y está todos los videos del gigante De hecho aquí voy a estar pasando algunas capturas para los que lo están viendo en YouTube eh, Están las capturas eh, Y la verdad es un caso que a mí me pone a pensar Porque si este hombre realmente captó algo Algún tipo de experimento o algo que la, el gobierno o no sé quién no quiere que sepamos que existen E hicieron todo lo posible para callarlo Realmente pues tristemente lo logra No sé si tú conocías algo de esto Eli o qué te parece pues este caso que básicamente es reciente
2: Pues no había escuchado hablar del caso pero se me hace como muy no sé, siempre hay como que una constante cuando se presentan este tipo de, de fenómenos porque hace en Roswell en 1947, en julio de 1947 había pasado algo mismo con Jesse Amarsel, no que era esta persona que había encontrado como que restos de un presunto platillo y justamente él pues recibió amenazas por parte de, del gobierno ¿no? y también lo amenazaron y lo, lo pararon enfrente de la prensa literalmente a desmentir lo que él había visto con anterioridad Y sí es como muy común que luego censuren este tipo de, de trabajos Pero sí está, está muy feo que hayan pues, terminado con, con la vida de esta persona, ¿no? Hay como una teoría Pero qué curioso, ¿no? que él
3: Y es que sobre todo porque él en su video se ve totalmente ajeno a su persona cuando empieza a desmentir. No, es que todo eso es mentira. O sea, se ve la incomodidad de la persona. Que al final de cuentas pues, nos da a entender de que él está siendo amenazado. Y con esto también sale a flote pues básicamente uno de los temas. Que es acerca de los hombres de negro. Que básicamente es un tema muy famoso. Que ya muchas personas conocen. Ya que el avistamiento de estas personas empieza incluso desde los años 50 Incluso se, se dice que en el caso de Roswell eh, Cuando supuestamente cae un objeto volador no identificado Empiezan a aparecer estas personas Vamos a dar un contexto Y yo te voy a platicar acerca de algunos casos que estuve investigando Porque realmente están, están la neta muy, muy cañones Y yo personalmente creo que sí es posible Supuestamente pues estas son personas que visten totalmente de negro que su función principal pues es perseguir a las personas que hayan visto o hayan tenido un contacto alienígena o sea que hayan visto algún tipo de experiencia que hayan vivido algún tipo de experiencia perdón o hayan visto algo algunos más dicen que no son humanos los hombres de negro sino que son algo así como robots y que tienen la habilidad de leer la mente y poder borrarla también aquí por ejemplo hay varios casos que antes que todo, yo no voy a decir que es real. O sea, yo aquí voy a platicar los casos, ya queda criterio de cada quien. Si gusta investigar un poco más, nosotros vamos a platicar acerca de estos casos que están, eh, pues, circulando por, por, por la red. Incluso hay fuentes de algunos para los que guste investigar adelante. Nosotros aquí únicamente vamos como que a hablar acerca de esto. Vamos a empezar primero con el caso de Marcos Brown. Supuestamente, pues él, junto con varios de sus amigos, eh, deciden ir de campamento eh, allá a las afueras de su ciudad. Y él cuenta o él narra que estaban, pues en una noche de acampamento, estaban con su fogata, comiendo alguna que otra fritura, algo, alimento, agua, no sé. Y eran cerca de las 12 de la noche cuando ven una luz en el cielo, seguido de una luz. Ellos pues deciden ir a investigar en la oscuridad de qué se trataba Y caminando entre la oscuridad, alumbrándose con, con lo poco que tenían Si era su teléfono o alguna lámpara Ellos logran ver una nave extraterrestre, un platillo volador Que después desaparece Al pasar las horas, Marcus eh, ya estaban ellos acostados para dormir Marcus se levanta para ir al baño y en ese momento que Marcus sale de su casa de campamento, escucha como cerca de donde estaban sus amigos empieza a escuchar el sonido de unas camionetas que iban a toda velocidad. Marcus, por seguridad y por este, pues vaya, por, por pensamiento lógico, se queda donde está escondido y logra ver cómo estas camionetas llegan donde estaba su campamento y se bajan cuatro hombres vestidos de negro él describe que las voces de estas personas parecían como de robot y parecían no tener rostro. Ellos entran a la casa de campaña, interrogan a sus amigos e incluso los llegan a golpear eh, y escucha que los estaban como que amenazando, ¿no? querían saber qué ellos habían visto, que cómo era lo que ellos habían visto y él desde lejos, eh, pues básicamente está siendo testigo de todo lo que está ocurriendo. Él narra el que ellos sacan un extraño cubo un extraño cubo, un artefacto Que lo pone en las frentes de ellos Y ellos caen dormidos de forma inmediata Al amanecer Estos seres se van como a las 5 o 6 de la mañana Y él se queda Toda la noche ahí donde estaba Con miedo, de hecho no durmió Y llega a despertar a sus amigos Y pues a preguntarles qué había pasado La sorpresa de Marcus Es que ninguno de ellos recordó Absolutamente nada Tampoco recordaron haber visto pues esa nave, ese platillo volador Ellos recuerdan que estaban en la fogata y que se acostaron a dormir Ese fue su último recuerdo Y esto nos abre a nosotros una teoría Eli De que imagínate que tú ya viste una nave, tuviste un contacto Pero estas personas borraron tu recuerdo O sea realmente a mí me pone totalmente eh, sacado de onda porque nunca lo vamos a saber a final de cuentas si esto es cierto. Así como el caso de Marcus. Te quiero contar eh, otro caso que también encontré. Que pues es, supuestamente es uno de los primeros casos. Eli, y aquí voy a estar mostrando una foto en este momento. De el primer hombre de negro que fue captado en cámara. Eh, este caso ocurrió en 1968. Este caso es conocido, como te dije, como uno de los primeros avistamientos de los hombres en negro. Esto pasó en Nueva Jersey con un hombre llamado Jack Rodinson. Esta persona, pues, era una persona normal que vivía con su esposa. Y él era, pues, básicamente, amante de todo esto. Así como, como yo y como tú. Que le les gusta mucho este género, el género ovni. Imagínate en esos años. Era rarísimo escuchar de esto Incluso si tú hablabas de esto con alguien Con algún amigo, alguna persona En esos años te tomaban a loco O, o de plano te... No sé, o sea, no, no te tomaban en serio Entonces él La verdad es que era una persona muy aficionada Muy amante al género ovni Y él era un investigador De todos estos casos y avistamientos Él nota que desde hace algunos días Un hombre vestido de negro Muy elegante Acechaba su domicilio por varios días Le platican ellos a sus amigos Pues que ellos están viendo a, a un hombre Que como que los está vigilando O los está siguiendo Y la esposa de uno de sus amigos De uno de sus amigos eh, Hace como que va para su casa Y logra tomarle una fotografía A uno de estos seres a, a una de estas personas Porque en ese momento pues se ve que es una persona normal Y toma la foto eh, cuando iba pasando por la calle Entonces después de que pasa todo esto Ya no se volvió a ver a esta persona rondando la casa de Jack Robinson eh, Esta foto pues pasa para la posteridad Porque es una de las fotografías eh, Pues está como que una de las fotos más realistas Y de las primeras de los hombres de negro En los años 60 entonces la verdad es que estos no, no sé para dónde van todos estos casos Eli, o, de, o cómo va ligado todo esto Porque incluso Estaba yo viendo hace unos días también el, eh, Cuando Luisito Comunica Fue por ejemplo a Roswell A la ciudad de los ovnis Y la gente empieza a decir A narrar cómo pasaron los hechos Y que justamente después de que pasó Todo esto Antes de que llevara, llegara en sí todo el pueblo Llegan camionetas negras a recoger toda la evidencia. De personas que no son policías. O sea son agentes. Son personas que andan vestidos de negro. En camionetas oscuras. Eh, como tal no se identifican. Como lo haría un sheriff. Como lo haría un policía. Y ellos únicamente están para recoger todo. E irse. Borrar toda seña del mapa. Y quitar del ojo público. Pues todo lo acontecido. ¿Qué piensas de esto Eli? ¿Realmente piensas que hay... ¿Algún tipo de asociación que va paralela a un tipo de gobierno que se encarga de callar, de ocultar todos estos casos?
2: Uh, yo creo que sí. Eh, es como, un, como otro gobierno que está debajo del gobierno que nosotros conocemos. Porque imagínate que, o sea, se sabe, ¿no? Se cuenta que Estados Unidos ha guardado, de hecho, hace muchos años en México había caído una nave espacial y antes de que llegaran las fuerzas, este, los militares de acá de México, ya habían llegado las fuerzas de Estados Unidos, e inmediatamente, sin permiso, sin autorización, recogieron todos los materiales eh, de esta área, de como que de este platillo que había caído, y se los llevaron. Entonces, es como curioso, porque ahí es donde entra la pregunta de, ellos realmente, o sea, ¿cómo sabían ellos que había caído un, un ovni? Al menos que ellos lo hayan, lo hayan botado, porque es hecho eh, para inicios del de libro, no que fue el proyecto eh, Platillo, eh, se suponía que Estados Unidos se estaba como dedicando a botar naves extraterrestres, ¿no? Y justamente lo que comentabas en el caso de Roswell, que pasó algo muy similar, que fue que empezaron a llegar camionetas. Él agarró como esos objetos, Jesse Marcel recolectó esos objetos ...y fue a su casa... ...y entró a la habitación de su hijo... ...que tenía como unos 11 años aprox ...y le mostró como que... todas esos eh, artefactos que había recolectado... De, 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 ...de este incidente... no ...y le dijo... ...es algo que en tu vida vas a volver a ver... Eh, ...tiempo después a este eh, días ...tal cual le lleva como que una amenaza... ...de un... De un ...¿cómo se llama? ...de un militar... ...o sea no de un militar... ...pero sí como de un sheriff... ...un tipo policía... ...y le dice... ...estás viendo ese desierto... ...que está ahí atrás... Ahí van a ir a tirar tu cuerpo y nadie va a escuchar los gritos. Y el señor se fue. Y después dio la vuelta y se volvió a acercar a, a este Jessie a Marcel y le dijo: ¿Sí te quedó claro? Y Jessie dijo: No, sí, sí. Y, y ahí quedó. Eh, obviamente, pues la prensa ya había sacado noticias de esto y hacen una conferencia en el Pentágono. Y pues Jessie a Marcel, antes de entrar, le dan una bolsa de plástico. Un, de esos globos meteorológicos y le dan y le dice: esto, esto lo que tú de dar va a ser lo que tuviste ¿okay? y des, o sea, ves las imágenes donde tiene sosteniendo un globo y está ahí porque realmente era no solo era su vida la que estaba en juego sino que también era la vida de su familia que se encontraba en juego con todo este suceso y lo mismo que tú dices de las camionetas que llegan y, y, y no, o sea como hombres de negro hay como dos dos variantes que se supone que son seres este, bidimensionales y hay otros que como que tú dices, o sea, no son, no son ni humanos, pero tampoco son como algún, alguna entidad del bajo astral o, a, o algo de ese estilo. Pero sí son muchas cosas que dejan en, en duda con este tipo de casos.
3: Sí, definitivamente. Bueno, en el 2008 hay una evidencia de video que también la voy a estar pasando por acá, porque es uno de los casos también que, que estaba yo investigando. Esto, como te digo, se fue en el 2008. Eh, fue por la zona donde están las cataratas del Niágara. Ya que ese lugar, ese lugar es muy famoso por tener pues, muchos avistamientos ovni. O sea, a final de cuentas, donde hay agua, donde hay como una montaña, donde hay cráteres. Eh, es muy común pues ver estos avistamientos por, eh, por estas zonas. Y cerca de las cataratas del Niágara, pues hay un hotel eh, las personas que estaban cerca de ahí Que en este caso fue el, el gerente de, del hotel Y uno de sus empleados, el gerente se llamaba Shane Novar Ellos fueron testigos de todo lo que ocurrió, de todo lo que pasó Ellos vieron pues esta nave Y pues básicamente estuvo muy cerca del hotel O sea, a final de cuentas fue algo que ocurrió eh, Vaya de sorpresa, ellos fueron testigos de todo eso y en ese momento el gerente Shane y su empleado pues empiezan a contar a todos los demás lo que ellos vieron. A final de cuentas ellos empiezan a como a hacer ruido porque fue muy visible para ellos pues esa experiencia que ellos tuvieron. Tanto así que a los días eh, ellos, bueno, se levanta una carpeta de investigación porque fuera, fuera de, de pensar que es algo con el tema alienígena, eh, hasta el día de hoy la gente investiga esto. Por temas de armas, pues de, otros, de otras potencias. Entonces, o sea, estas investigaciones se hacen no para ver si son alienígenas, sino para saber la procedencia, ¿no? Porque al final de cuentas siempre piensan que se trata de, de algún tipo de arma que está trabajando en alguna otra potencia. Y después de varias semanas llegan dos hombres de negro buscando a Shane y a su empleado, pues para, pues básicamente, interrogarlos. Para su buena suerte no se encontraban ellos en ese momento en el hotel trabajando eh, Pero pues al llegar los empleados le contaron que estuvieron casi básicamente media hora 30 minutos intimidando a todos los empleados Pues para que les dieran la información acerca del gerente y de su empleado que vieron eso eh, También por ejemplo empezaron como a amedrentarlos, amenazarlos y eso fue algo que a él le llama tanto la atención Y revisando las cámaras de seguridad del hotel Aquí es donde voy a estar mostrando la evidencia Se ve pues básicamente cómo en, entran estas personas Que es su característica de hecho son personas sumamente altas De piel muy blanca Algo así como, no sé cómo se llaman estas personas Que son muy blancas, albinos Que no tenían ceja y tenían movimientos muy Ajá, y tenían extraños pues sus ojos entonces esta es una evidencia no tan antigua Te hablo que fue en el 2008 Acerca de estos seres que eh, pues buscaban eh, Pues básicamente silenciar a, a esta persona Pero sabes Eli, ahorita digo Tú estás también al corriente de todo eso En el año pasado, en el 2021 y 2022 Hemos sido nosotros testigos de gran infinidad Pues de avistamientos ovnis Sobre todo aquí en México no sé, incluso creo que ahí en Mérida También se logró ver de forma muy visible En el cielo este Pero vaya, yo creo que a este punto Estas personas tienen un chingo de chamba O, o, o viceversa, a final de cuentas Ellos ya están conscientes o, o ya llegó el tiempo De que nos enteremos, no lo sé Pero realmente ya en estas fechas Estamos nosotros viendo Gran cantidad de avistamientos De objetos voladores no identificados O sea, es un caso que está pasando en México y en todo el mundo. De hecho, algo que yo hablaba también en otro capítulo es que este tipo de cosas eh, no era tan común, a final de cuentas, era muy extraño que alguien hablara de esto y, y pasaba que lo tachaban de loco y menos algún tipo de noticiero o periódico, pero ahorita es todo al revés. O sea, ya la gente habla de esto, pues ya los periódicos, los noticieros tanto nacionales como internacionales están hablando están mostrando evidencia porque ya es de una forma muy recurrente y como que se dejan ver a propósito no sé tú qué opinas
2: pues justamente es, hay como hay dos como vertientes hay dos tres vertientes de los hombres de, de negro no que como tú dices pueden ser robots pueden ser eh, como espíritus bajo astral o sea entidades eh, incorpóreas o, o puede ser, o sea, pueden ser seres, seres humanos, ¿no? O sea, pero hace tiempo había escuchado un caso que se, es de Albert Venders y sí, espero estar pronunciando bien su nombre. Esto pasó en, este, creo que en 1900, en, a ver, tengo que anotar la fecha, por ahí de 1952, el 30 de julio de 1952. Este, de hecho, es como él, de hecho, cimentó las bases de lo que ahorita conocemos como eh, la IFSB, que es la, el Estudio Internacional de Estudios, de, de OVNIs, perdón, de Estudios de, de, de OVNIs. Y justamente a él le pasó que una noche donde él estaba como investigando todo este tipo de casos, metiéndose porque iba a sacar como un artículo o un, algo así referente a dicho tema, se le empieza a tener como dolores de cabeza y se da cuenta que están hablando con él telepáticamente entonces este tipo de sucesos se van repitiendo no casi cada noche pero sí es algo que va siendo constante que empieza a entablar eh, conexión como con estos seres en una ocasión que él estaba viendo eh, estaba viendo una película y del lado izquierdo pudo o sea como que sintió esa, esa sensación de que lo estaban mirando y se le puso la piel chinita, o sea, sintió un ambiente así como muy helado y volteó a ver y no había nada, y siguió viendo su película pero después de un ratito volvió a ver hacia la esquina y había un hombre de negro ahí parado y él se sacó mucho, mucho de onda porque con anterioridad ya había como recibido amenazas de estos seres que parara el, el estudio que le estaba haciendo pero aún con, estas, este, con esas amenazas encima él siguió hablando y comentando de de este tema de los hombres de negro y te digo, o se me hace algo muy curioso porque muchos lo relacionan como con los temas de las abdu abducciones perdón, porque hay como que muchas, hay muchas coincidencias por ejemplo a él, o es como muy común que también en ciertos casos de ab abducción perdón empiecen a escuchar este zumbido no sé si habías escuchado hablar como de ese zumbido, que se empieza a escuchar en, en la habitación donde tú te encuentras ¿no? o sea, que literalmente te está rodeando este ese sonido y también es muy peculiar como el olor a azufre
3: Sí, de hecho es, es algo que también yo había comentado anteriormente en otros capítulos Hay ciertas cosas que pasan cuando se está viviendo un avistamiento ovni O cuando hay cerca eh, algún tipo de platillo volador Hay personas que escuchan ese zumbido que es algo muy fuerte Y popularmente se conoce que la electricidad empieza a fallar se va la luz, se prende, se apagan las lámparas y ese zumbido es muy particular también
2: sí, y también había escuchado el caso de una mujer que había tenido un encuentro con este tipo de presencias al día siguiente cuando ella se despertó, se dio cuenta que todos los aparatos electrónicos se habían descompuesto y es como muy curioso, porque fíjate, para empezar tenemos el olor azufre. Hay también como la posibilidad de que el olor azufre sea de alguna entidad negativa, alguna entidad demoníaca, si lo queremos ver de, un, de esta manera. Pero pues es curioso que los hombres del sombrero, para empezar, son... O sea, no, no les ven la, el rostro, o sea, como la cara. Como que lo único peculiar es que hay un sombrero y hay algunas que tienen como ojos amarillos. Y eso de hecho lo practicaba con el narrador que hay algunos que tienen ojos rojos, otros como amarillitos, otros de color blanco, ¿no? Y como que ahí se van dividiendo, pero regresando a este caso de las abducciones, por ejemplo, número uno tenemos el sonido del, del zumbido, número dos tenemos el aroma azufre, que, o sea, penetrante, eh, número tres los electrodomésticos o aparatos electrónicos empiezan a reaccionar de una manera muy distinta, o sea, empiezan a falsear, o amanecen quemados, o hay como este tipo de cosas, y después de que ven a los hombres de negro les cuesta mucho acordarse de esa experiencia o tienen como vagos recuerdos que, que, que tuvieron contacto, que vieron la noche anterior a este, a este ser y también se comenta que el hombre de negro no va solo generalmente lleva como otros dos acompañantes como de unos 50 y cabezones y si yo te digo una criatura de unos 50 cabezón super flaquito, ¿en quiénes piensas?
3: ¿en los grises?
2: así es, entonces es como curioso, ¿no crees que es Como que tantas cosas Estén, o sea, conecten, o sea, a lo mejor puede ser Como muy loco que te diga, es que los hombres de negro Tienen que ver con abducciones, ¿no? Y pues, o sea, como Pero checando en cuenta todo esto, sí
3: Sí, el tema de los hombres de negro Va ligadísimo al tema de los ovnis Pero dijiste algo que no había yo Como que en, Relacionado Los hombres de negro se parecen mucho También al popular hombre del sombrero O sea, altos Con su sombrero eh, vestidos de negro, o sea, no, no se sabe si son seres del bajo astral Seres interdimensionales eh, Seres físicos, o sea, realmente es un misterio eh, El único lugar, por ejemplo, del que también ya hablé Donde se une lo paranormal con lo ovni, que es el rancho Skinwalker eh, Une todas estas facetas, porque ahí se vivía de todo O sea, tanto paranormal como ovni O sea, entonces, ¿tú piensas, Eli, que hay alguna relación con esto?
2: Eh, sí, definitivamente. Yo siento que hay como estas dos partes de que los hombres de negro no solo son como en la película de los hombres de negro, sino que también se trata de... O sea, siento que hay como dos categorías. O sea, se trata de series, seres incorpóreos que son como entidades y hay otros que son ya... Ya tienen que ver directamente con el fenómeno este, ovni, o sea, de definitivamente, ¿no? Porque no es lo mismo, porque hay muchas historias justamente de estos de, de los hombres de negro pero pues son tan diversas y te digo, es un tema pues tan escaso que de hecho es, es complicado encontrar información sobre estos seres, casi como detallada, tal vez sobre a lo mejor fantasmas, que hay como que muchísima información de, de estos, pero de los hombres de negro te digo, es, es muy escasa y yo siento que hay como dos divisiones, vuelvo a repetir, que es como entidades que, no sé, entidades del bajo astral y cosas que ya no tienen que ver directamente con, con lo espiritual, sino que ya se trata de algo más, algo ya, algo tangible si lo podríamos llamar de, de una manera, ¿no?
3: Claro, wow, es que es un caso que no quería yo dejar pasar eh, este tema acerca tanto de los hombres de negro, más de hecho aprovecho para decirle a la audiencia que más adelante... Tengo preparado un capítulo que ya había yo abordado en mi primer capítulo que era Jacobo Grimberg Que la verdad es que ya no está disponible, eh, no puedo decirlo abiertamente ¿por qué? porque puede que me censuren también este Entonces voy a volverlo a tocar, va a estar conmigo una persona experta en la mente eh, Y vamos a tocar este tema, vamos a tocar el tema también de la telequinesis Que tiene también que ver como con esta habilidad que tiene pues los hombres de negro Que ellos también te pueden leer la mente Entonces vamos a tocar muchos temas muy particulares Espérenlo más adelante Pero el, este tema La verdad es que no hay tanta información Hay casos, hay casos Pero no hay como que o sea, Es algo que de verdad es, es secreto A final de cuentas eh, Se basa en muchas especulaciones En muchas hipótesis, teorías Si tú lo quieres ver Pero no es algo como que no lo sé Pero estoy seguro de algo los avistamientos van a seguir Porque este año han estado tremendamente fuertes El año pasado también Y como lo dije también en un anterior capítulo Yo estoy seguro Eli Que el contacto Que ya está Pero el contacto tal cual Con toda la población Con todas las personas Se va a hacer público muy pronto Recuerden mis palabras La verdad Espérenlo muy pronto Porque esto por lo que yo veo Traen prisa porque cuando no quieren que se vean, no se ven Pero cuando quieren darse a conocer Se está viendo muchísimo todo esto ¿O cómo ves?
2: Justamente hace 3-4 meses eh, Estuvo muy fuerte Estuvieron como varias estu Hubo una oleada ovni perdón, Que se vio aquí en México Se vio también en la frontera Se vio en Brasil Y creo que también se vio como en parte Creo que de Europa, si no mal recuerdo pero sí hubo de hecho en Colombia hay un video donde sale como una supuesta nave, pero pues al final era 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 un globo de <ríe> era un globo de como de cantoya pero mucho más grande. Pero sí es como muy común que últimamente para estos meses se han estado es, han estado los avistamientos, pero a flor de piel.
3: Definitivamente Eli. Pues wow. O sea, el tema de los ovnis a mí me encanta Yo estoy seguro, de hecho a mi audiencia le encanta También, como me preguntabas Que si ya había tocado estos temas, de verdad es que Es un tema que me fascina Aprovecho la oportunidad también Para los que nos están escuchando Pues te vayan a seguir a tus redes sociales Porque nuevamente lo vuelvo a repetir Eli está a punto de empezar un proyectazo Muy padre eh, Ella es una persona que pues la verdad Conoce acerca del tema, le gusta Es una persona que le apasiona todo esto y pues aprovechamos para que vayan y te sigan a tus redes sociales Aquí voy a estar dejando yo eh, las capturas de tu canal de YouTube Para que puedan irse a suscribir Y también pues estar escuchando, estar disfrutando el contenido Que vas a traer para todos nosotros Porque yo personalmente soy tu fan, Eli. La verdad cuando te escuché por primera vez en el podcast de Fepo En Podcast Paranormal eh, Cuando contaste tu experiencia dije Wow, está genialísimo las experiencias que esa muchacha trae y pues Eli, te mando un fuerte abrazo Gracias por aceptar la invitación Es para nosotros todo un honor Tenerte aquí en, en Podcast Extranormal Y pues espero Te la hayas pasado muy muy bien
2: Pues antes que nada Muchísimas gracias por la invitación Por permitirme estar acá Y estaba muy emocionada por venir a grabar Y fue un tema bastante interesante eh, Hay mucha información que todavía necesitamos Necesitamos saber sobre La gente sombra o estos hombres de negro porque sí es un tema bastante ahí, bastante con bastantes teorías. Pero, pues bueno, esperamos que muy pronto se dé este contacto, esta revelación. Y pues nada, muchísimas gracias.
3: No, pues gracias a ti, Eli, por haberte dado el tiempo. Chicos, ya saben, vamos todos ahorita al canal de Eli para suscribirnos también a su canal. Les mando un fuerte abrazo a todas las personas que me están viendo en YouTube o escuchando por algún medio audible, ya sea Spotify, YouTube, eh, Amazon Music, Google Podcast. Eh, pues les mando un fuerte abrazo. Si no estás suscrito aquí al canal, también te invito a que te suscribas al canal de Podcast Extra Anormal, pues para que estés pendiente de cada vez que nosotros subimos un nuevo capítulo. Te mando un fuerte abrazo, te deseo una excelente y aterradora noche y nos estamos viendo más adelante en un nuevo capítulo. Pásala bien, hasta la próxima.
0: Bye. For